0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Bom dia, irmãos. Que bom estarmos reunidos Presencialmente, eu confesso que todas as vezes que eu tenho que fazer a transmissão da mensagem online, para mim é muito ruim, ainda que eu veja alguns números ali e sei que são os irmãos acompanhando, mas não é a mesma coisa desse calor humano de estarmos reunidos, estarmos juntos para aprendermos e conferirmos um pouco mais sobre o Senhor. Nós estamos partindo para o nosso quarto episódio da série Agil o segredo do contentamento. Eu, de antemão, te peço para você abrir a sua Bíblia, deixar aberta, no capítulo 2 de Ageu. Ageu, capítulo 2, deixe aberto aí. E eu, nessa manhã, eu quero já começar essa exposição perguntando aos irmãos, o que te faz feliz? O que faz cada um de vocês ficar feliz talvez para alguns a felicidade seja adquirir um novo celular, talvez a felicidade seja adquirir uma casa própria, seja é, a promoção no trabalho talvez seja hum, um livro que comprou talvez a sua felicidade, o que te faz feliz esteja nessas coisas né mas por que eu estou perguntando nessa manhã Sobre o que te faz feliz? Essa foi uma pergunta que o grupo Pão de Açúcar Fez numa de suas campanhas Que foi muito bem sucedida né? Onde ele disse nessa campanha né? Que felicidade é está nos lugares Por exemplo, em um supermercado Que é aquele supermercado específico De lugar de gente feliz Legal, mas eu acho que felicidade não é estar no supermercado eu não imagino numa sexta-feira no início e final de semana às sete da noite indo ao famoso mercado do Rio de Janeiro no seu aniversário fazendo compras eu não vou estar feliz as pessoas ali não vão estar felizes as pessoas vão estar ali estressadas porque elas querem fazer suas compras e querem ir embora mas o Pão de Açúcar fez essa, essa campanha justamente para trazer as pessoas e criar ali esse ambiente mais feliz, esse ambiente mais alegre, descontraído, onde as pessoas esbarram uma nas outras. Pô, oh, perdão, desculpa, sabe? É como se você estivesse trafegando no, no Paraguai. Meu pai que falava isso. Você vai no Paraguai todo mundo fala espanhol. Daqui nunca fez curso de espanhol e de barrou, perdão, perdão. Sabe? É a mesma coisa de uh, Perdão, aí se abraçam. Faça isso nesse famoso supermercado aqui do Rio de Janeiro, em tempos de aniversário, e esbarre em alguém. Você não vai ser tão feliz, não será um ambiente tão feliz assim. Mas nesse período que o Pão de Açúcar fez essa campanha, fomos acometidos pela pandemia da Covid-19. E as pessoas elas não puderam sair de suas casas, né? Ficaram literalmente com medo de sair, porque era algo muito novo, não sabia o que fazer, né? É... Será que se eu tocar em alguém, eu vou ser acometido por isso? Será que eu respirar o mesmo ar, você vai ser acometido por isso? Havia-se um medo, né? As pessoas não queriam... Até mesmo aqueles que precisavam de cestas básicas... Não saíam para comprar. E agora? Cadê aquele ambiente de felicidade... De lugar feliz? Né? Se o supermercado é o lugar de gente feliz... Você não pode sair de casa. Então... Como você se sente? Como você ficaria? A rede de supermercados deu um jeito. E em julho de 2020... No olho do furacão da pandemia, ela lançou uma nova campanha publicitária com o título Felicidade pode ser tanta coisa, já mudou. E estreou um novo conceito de comunicação da marca com ações inspiradas no comportamento de consumidores nos meses iniciais da pandemia. Essa ação institucional, irmãos, aconteceu com o objetivo de estimular as felicidades redescobertas no momento atual Perceberam? Mas vamos parar um pouco para pensarmos Foi feita um, uma nova campanha Para demonstrar é, Que a felicidade pode ser um bocado de coisas As pessoas começaram a descobrir Puxa, como é bom estar em casa com os meus filhos Como é bom estar em casa com minha esposa Como é bom estar em casa com o meu esposo Mas você não ficava antes? olha, eu descobri uma coisa... o quê? eu tenho família... eu cheguei na sala e olhei... quem são essas pessoas... oi filha, sou eu, sou mãe... oi filha, sou eu, sou pai... as coisas começaram a... voltar a ter o um valor que era devido... e alguns demonstraram que... não eram tão felizes nas suas casas... elas ficavam mais felizes quando estavam na rua... em casa elas ficavam desesperadas... Ainda não consigo mais ficar em casa... eu tenho que sair... Não dá, eu estou me sentindo sufocado. Perceberam? Felicidade agora... não está apenas em lugares... mas como diz a campanha... felicidade pode ser tanta coisa... Ah, ainda tem... tinha aquela música do... acho que é do Jimmy Cliff... que era aquela... I clean, no, imagina lá... imagina o meu pai assim... Andando, que legal... como é bom estar junto... sabe eu posso ver claramente agora. Mas é mesmo? Felicidade pode ser tanta coisa? Ou felicidade está em locais? Quer dizer que felicidade é um objeto. É um recorte. Felicidade é um momento, então. Um fim em si mesma. Se é assim gente, ninguém jamais será verdadeiramente feliz e nunca vai ficar contente porque ela precisa de situações de coisas, de objetos, de recortes ela não consegue ser feliz plenamente ela precisa de coisas e muitas das vezes a igreja ela tem feito essas coisas para alimentar o seu povo e quando ela não faz quando ela vive de entretenimento ela está fadada a gerar um povo fraco. Se é assim mesmo, ninguém jamais será verdadeiramente fe feliz e nunca ficará contente. Sempre haverá outra opção, outra coisa, outro local, outro modo, outro jeito. Não. Essa igreja já não me alimenta mais, essa igreja só fala de conflito, só faz confronto, essa igreja só está me confrontando, não fala nada sobre eu obter coisa, não. Preciso procurar outro lugar. Aqui não atende as minhas demandas. Eu vou procurar outro local. Lá eu não consigo atingir o meu objetivo. As irmãos... Que triste isso. Que triste saber que nós procuramos ter as nossas... Vaidades, os nossos desejos realizados. Que triste isso. E o texto que temos para essa manhã vai deixar claro para todos nós que felicidade e contentamento não estão em lugares, pouco poderá ser tanta coisa. Vamos ler a Geu capítulo 2, dos versos 1 a 9. Agil, capítulo 2, verso 1 a 9, diz assim. No segundo ano do, rei, do reinado de Dário, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Agil, dizendo, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz... Seja forte, Jorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo... Pois assim diz o Senhor dos Exércitos daqui a pouco. Mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, só uma pausa. Atentem-se a todos esses versos. Atentem-se bem profundamente, tá? Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que, a primeir, do, do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em mensagens anteriores, irmãos, nós já sabemos e já foi estabelecido e revisamos o contexto dessa passagem bíblica. Agora vamos examinar... As palavras de Acheu, capítulo 2, versos 1 a 9, profetizadas aos judeus durante aquele tempo de desânimo e de decepção. As lições ensinadas aqui poderão ajudar você além da conta quando for invadido pelos mesmos sentimentos chegando ao ponto até mesmo de querer desistir. Porque geralmente é assim mesmo que acontece. Você é despertado para abandonar o pecado e a velha vida. Inicia a obra de reconstrução da nova vida em Deus, ou mesmo a obra de Deus no mundo. Mas em algum ponto, você desanima, como vemos no texto. Mas o que fazer, pastor? A lição é simples, porém ela é trabalhosa. É dominar os nossos pensamentos. Mas nós estamos nos adiantando, vamos para a etapa. Irmãos, todo sentimento e todo comportamento tem uma causa. Nada acontece em um vácuo, sem motivo aparente, sem motivo qualquer. Para aqueles repatriados os dias de Ageu, as razões para tamanho desencorajamento giravam em torno de suas memórias nostálgicas das suas recordações memórias melancólicas sobre os bons e velhos tempos quando aquele lugar era um lugar de gente feliz era um lugar maior mais belo e mais pomposo irmãos lembranças podem ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição uma grande maldição Olhando para o passado, aqueles judeus eram culpados de essencialmente vincular felicidade ao local e, consequentemente, de se concentrar no negativo e na tragédia, uma vez que o sutuoso e periférico tinha virado coisa do passado, desprezando tudo de positivo que Deus estava fazendo na vida deles naquele momento e do que Deus ainda faria, a partir daquele pequeno recomeço... E mais importante... Descartando o que verdadeiramente importa... Deus... A presença de Deus... Desse modo, irmãos... Para aquele povo... A memória era um fardo muito pesado... Que impedia o seu progresso... A memória deles havia se tornado maldição... De que o povo se lembrava, PR? Eles se lembravam do esplendor do templo de Salomão. Ageu até os indagou no verso 3. Algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação ao anterior? De fato, o templo de Salomão... Era uma das maravilhas do mundo antigo Só não ficou eternizado Porque os babilônicos os destruíram Por completo Tornando em pó E caos Para você ter uma ideia Do que Ageu estava dizendo Preste atenção na lista de materiais Que foram utilizados No templo Que os babilônicos construíram Lá em 1 Crônicas, Capítulo 29 Dos versos 3 a 9 Diz assim e agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, eu, Davi, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o Santo Templo. Ofereço, olha a lista, 105 toneladas de ouro de ofi e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções. E para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos, quem seguirá meu exemplo e entregará hoje as ofertas ao Senhor. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitões, os administradores do rei, ofertaram voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro 10 mil peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também construíram, contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Irmãos, dá para termos ideia do que isso significa em valores? 105 toneladas, 350 toneladas, toneladas, não são 350 quilos, o que eu já acharia muito, mas é toneladas. Mas em valores atualizados, todo esse ouro, prata e ferro, chegou à casa dos bilhões papo de mais de 20... bilhões... e vale lembrar... foram entregues... voluntariamente... olha aqui... eu estou entregando... quando a gente entende isso... na casa do Senhor nunca haverá necessidade... no nosso meio nunca haverá necessidade... por quê? nós seremos voluntários... se eu vejo a minha irmã passando necessidade... Não preciso esperar o pastor falar, eu mesmo ajudo. Mas enfim, continuando. Para se ter uma ideia, o site da revista Exame, no dia 25 de setembro de 2014, divulgou que o templo de Salomão da Iurde assumiu o posto de maior espaço religioso do país em área construída, que é quatro vezes maior do que o Santuário Nacional de Aparecida. A Aparecida tem 23 mil metros quadrados de área construída, enquanto o Templo de Salomão da Iurge tem 100 mil metros quadrados. A obra da Iurge durou quatro anos e custou 680 milhões, mas o original, segundo estimativas modestas, custou próximo de 21 bilhões de reais, valores de 2011. De volta, eu As mesmas pessoas que viram o templo de Salomão... em todo o seu esplendor... olhavam agora para o templo que eles estavam construindo... e aquilo tudo parecia, aos olhos deles... uma grande humilhação. Eu vi o templo na, na, na sua primeira versão. Isso que a gente está vendo nem se compara, é muito chifre. Não. É muito pobre. Não parecia tão pequeno, tão pobre em comparação com o templo maravilhoso que foi destruído por Nabucodonosor, que eles simplesmente prantearam estridentemente. Para os trabalhadores que estavam envolvidos, para a gente de Judá, o que importava não era a presença de Deus, mas o esplendor do templo. Não é a presença do Senhor entre nós, mas é a sua beleza. Encantava os olhos. Oh coisa linda mas só é muito bonito mas só ele só conseguiu se lembrar com nostalgia da grandeza e da majestade da construção mas não do que ela de fato representava que era a aliança de Deus a presença de Deus com o seu povo mas do que o povo se esqueceu eles se esqueceram do mais importante. Esqueceram-se de Deus. Da presença de Deus. Não que Deus não estivesse com eles no primeiro tempo. Deus estava lá. Ou esteve lá até o momento em que, em que levantou e enviou a Babilônia para expatriar, exilar o povo. Mas Deus também estava com o povo naquele segundo tempo, Mesmo que ele fosse mais muito mais humilde... em termos de pompa e tamanho... versos 4 5... de Ajo 2... mas agora o Senhor diz... seja forte Jor Zorobabel... seja forte Josué... filho de Josadá... o sumo sacerdote... e vocês... todo o povo da terra... sejam fortes... diz o Senhor... e trabalhem... porque eu estou com vocês... diz o Senhor dos exércitos... segundo a aliança... que fiz com vocês... quando saíram do Egito... o meu espírito habita... no meio de vocês... Não tenham medo. Realmente, Abraão já era, Moisés já era, Davi já era, Salomão já era e o grande e glorioso primeiro templo também já era. Tudo já foi, passou, mas o Espírito de Deus nunca deixou de estar com o seu povo, os seus remanescentes e esteve com eles, inclusive na Babilônia. Pergunte aos profetas Ezequiel e Daniel. E assim como Deus habitou no grande e esplendoroso templo de Salomão, ele também habitaria no pequeno templo que eles estavam construindo. De fato, ouçam, irmãos, as palavras do profeta Zacarias, contemporâneo de profe... de... do profeta Agil. Zacarias capítulo 4, versos de 8 a 10, diz assim. Depois, recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. 10. Não desprezem os começos humildes. Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Simplificando, igreja. O que para os olhos dos homens era simplesmente insignificante, pequeno, para Deus era a maneira que ele de Ele fazer Sua obra acontecer pelo Seu Espírito. Ele não divide Sua glória com ninguém. E nesse mesmo contexto, Zacarias capítulo 4, versos 6 e 7, havia falado. Então Ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel nem mesmo uma grande montanha, diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo o povo gritará, é pela graça. É pela graça. A obra de Deus, irmãos, pode começar de maneiras pequenas e discretas. Mas quando chegar ao auge glorioso, foi e é somente pelo Espírito Santo. É pela graça soberana de Deus. Eu escrevi isso há tanto tempo que ensina. Não... Ouça as palavras de Jesus no Evangelho. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13 versos 31 e 32 que diz assim então Jesus contou outra parábola o reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo é a menor de todas as sementes mas se torna a maior das hortaliças cresce até se transformar em árvore e vem as aves e fazem ninho em seus galhos irmãos se não for pelo Espírito Santo de Deus Deus vai simplesmente abominar porque ele não está sendo glorificado portanto, igreja melhor que seja pequeno e desprezível aos olhos humanos mas pelo Espírito obra da graça soberana do que pomposo e grandioso mas da carne é para a glória do homem a história da morte de Uzá, parceiro de Aiô, quando Davi transportava a arca de volta para Jerusalém, é um exemplo de que do que estamos dizendo. Gente bonita e fofa de Deus. O que mais importa para Deus é a presença de Deus. É o jeito de Deus, e não a pompa dos homens. O que mais importa é que seja no espírito, e não na carne por isso a promessa de Hebreus capítulo 13, verso 5 não amem o dinheiro estejam satisfeitos com o que tem porque Deus disse não o deixarei jamais o abandonarei irmãos, o Senhor nunca vai nos abandonar o Senhor jamais irá nos abandonar Deus tem o seu jeito de fazer o nosso futuro ser sempre melhor do que o presente. Verso 9 de Ageu 2. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas se ficarmos, irmãos, nos lembrando do passado pela ótica e pelos encantos do coração pecaminoso e nos esquecermos de que do que realmente importa, que é a presença de Deus, a glória de Deus que se destaca em nossa fraqueza, nós jamais iremos provar do vinho novo, e saibam de uma coisa, o vinho novo é sempre melhor, em que Agel os fez pensar, tendo nos mostrado do que, o povo se lembrava a pompa do passado e do que eles se esqueceram ou seja, da presença de Deus revelará no que ele fez o povo pensar de modo a encorajá-los a continuar pelo Espírito trabalhando para a glória de Deus agora o que nós podemos aprender vamos ver primeiro ponto igreja, irmãos descarreguem os seus corações do peso do passado. Seu presente e seu futuro nunca serão, nem precisarão ser como foi o seu passado. Com efeito, para os judeus o período de Ageu, o segundo templo, não seria tão grandioso e pomposo como havia sido o primeiro. Verso 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória e como vocês o veem agora por acaso não é como nada aos olhos de vocês irmãos Deus tem o seu jeito próprio de fazer novas todas as coisas e suas maneiras geralmente são processuais progressivas raramente instantâneas geralmente o que plantamos outros regam e ainda outros é que colhem. Mas Deus é quem dá o crescimento. Penso que tantas vezes é assim. Porque Deus não quer nos ver amando mais os métodos do que o mestre. Mais a doação do que o doador. Mais o tempo do que o Todo-Poderoso. Por isso que Deus faz tudo como Ele faz. Lentamente. E nós não queremos nada de forma lenta eu falei sexta-feira num discipulado, que assim como compramos coisas na Amazon, e ali temos um, um ticket para acompanhar a chegada, e ficamos ansiosos, com, contando as horas, porque simplesmente nós não estamos acostumados a esperarmos, nós não gostamos, nós queremos e somos acostumados a tudo instantâneo, uma internet de 5G, carros cada vez mais velozes para que as nossas demandas possam ser atendidas e possam cada vez mais aumentar mas nós não sabemos esperar essa semana eu acho eu assisti com a DD um episódio de, um, de uma série na Netflix falando sobre Okinawa aí Okinawa lembrei o que? Karate Kid Daniel Larusso, Seu Miyagi e ali as pessoas vivem... mais de 100 anos. Eu falei... Assim, gente... eu quero chegar aos 60. Tem pessoas com 100 anos... em interessa, seu José. Seu José só não está entendendo. E assim... parece que o tempo parou para elas. Eu falei... caramba, bebê, como eu gostei de estar num lugar assim. Porque nós somos presos a celulares... a internet, a tudo... a gente quer notícia muito... e ali a coisa é muito tranquila... as pessoas fazem a sua sua colheita, né? Faz a sua plantação, colhe, faz a sua comida tranquilamente. Estão sempre alegres, as portas abertas, sabe? São os velhinhos tão fofos. E, gente, e eu com pressa, e eu ansioso, e eu desesperado pelas coisas. Mas não sou só eu não, né? Com certeza não. Portanto, irmãos, descarregue o seu coração do peso do passado e dos lugares. Enquanto viver remoendo o passado, seja o bem, seja o mal do passado, você sofrerá e fará as novas gerações sofrerem, desmotivando-as. Deixe para trás aquele sonho do passado, aquele ideal, o plano de outrora, as expectativas de desde sempre. Enterre as más lembranças. Descarregue seu coração do passado e olhe para o Senhor. Quando eu aprendi isso, muita coisa mudou. A chave virou. Quando eu era uma adolescente, muito adolescente, o meu sonho era ter uma banda, ser assim, um rockstar, era ter um cabelo gigante, ainda que fosse por apliques. Esse cara, para que? Parece bobeira, mas para quê? Mas isso mostra que os nossos corações estão tão longe do Senhor. Olhem para o Senhor. Segundo, deposite sua esperança na promessa de Deus. Nossos olhos nunca devem estar fixos no passado nem no futuro. Nossos olhos devem estar fixos em Deus, nas promessas de Deus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador, da fé dos eleitos de Deus observem como Ageu prega para despertar a esperança na promessa de Deus nos versos 3, 4 e 5 quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória e como vocês o veem agora por acaso não é como nada aos olhos de vocês mas agora o Senhor diz seja forte Zorobabel seja forte Josué filho de Zosadac o sumo sacerdote e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. No verso 4, três vezes se diz, seja forte. Na versão NVI, coragem. Seja forte, governador Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué. Seja forte, povo de Deus. E no verso 5 não tenham medo. Seja forte. Por quê? Coragem. Por quê? Não tenha medo. Por quê? O medo, irmãos, os para, o tinha é paralisado. O medo nos paralisa. Em muito pouco tempo. E eles estavam começando a esmorecer. A fraquejar. A entregar os pontos. E a contaminar as próximas gerações. Mas medo de quê? Esmorecendo por quê? Era medo de nunca mais conseguir ser feliz. E realizar como antigamente. Tendo apenas aquele segundo tempo. Que aos seus olhos e pelo padrão de outrora. Parecia simplesmente insignificante, medo de não conseguir prosseguir em face dos constantes ataques por parte dos samaritanos, esmorecendo porque a realidade do presente não condizia com as experiências do passado, nem com as expectativas do coração, medo e fraqueza porque era tudo muito lento e pequeno e tão difícil e trabalhoso mas ainda havia outra camada muito mais profunda embaixo desse medo, sustentando esse esmorecimento. A raiz de nossos temores e a razão de esmorecermos, irmãos, é só uma, a nossa incredulidade. Incredulidade gera medo, medo de não se estar seguro, medo de não ser feliz. O medo te paralisa e te impede de prosseguir. O medo mina suas forças. O medo destrói suas esperanças. O medo te faz tocar a vida com os olhos no retrovisor, olhando para o passado, remoendo as conquistas dos tempos bons ou preso no pesadelo que passou, desgostoso do presente e temendo o futuro. Mas Deus diz, seja forte, coragem e mãos à obra. Pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Deus claramente, irmãos, não concorda, não concordava com a avaliação que o povo de Ageu fazia da situação. Se por um lado, eles pensavam que o trabalho no templo era tão pouco significativo, tinha tão pouco significado, a tal ponto de pensarem em desistir, por outro lado, o Senhor pensava bem diferente. A tal ponto de dizer, seja forte, coragem, não tenham medo, prossigam, trabalhem. E Deus apresenta as suas razões para discordar do povo de Ageu. Por que, que a gente deveria continuar? Por que nós devemos perseverar? Deus diz que eles deveriam ser fortes, ter coragem, não temer e avançar, porque Deus estava com eles. Irmãos, o valor de um trabalho aumenta com a dignidade e o prestígio das pessoas que são dispostas a fazê-lo, que estão do nosso lado, trabalhando com a gente. Como poderemos, então, menosprezar uma obra quando Deus diz que está nela conosco. Quando Deus está trabalhando ao seu lado, nada é trivial. E ao povo do governador, passando pelo sumo sacerdote, e até a gente comum, Deus disse, verso 4, sejam fortes, coragem, mãos à mãos obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus está na obra, irmãos, agora eu estou dando uma de pentecostal. Se Deus está na obra, não importa o que os olhos vejam. Importa que Deus está operando ao nosso lado. E desse modo, a obra não é insignificante. A maternidade não é insignificante. A rotina doméstica ou do dia a dia de estudos ou de trabalho não é insignificante. As pequenas mudanças não são insignificantes. Enfim, aquilo para o que Deus nos chama jamais será insignificante. Glória a Deus! Mas a promessa não era apenas de que Deus estava ao lado. Deus também estava no coração, encorajando, empoderando o povo. Verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo! Fica mais clara ainda a operação interna do Espírito de Deus no coração do povo, nas palavras do profeta Ageu, lá no capítulo 1. Volta aí, vamos voltar lá. Capítulo 1, vamos ler os versos 13 e 14. Ageu, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim. Então Ageu o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo eu estou com vocês, diz o Senhor o Senhor despertou o espírito de Zorobabel filho de Salatiel, governador de Judá e o espírito de Josué filho de Josadá, que o sumo sacerdote e o espírito de todo o remanescente do povo eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos seu Deus gente bonita e fofa de Deus se pedirmos e cremos nele Deus não apenas trabalhará conosco, mas Ele agirá para despertar nosso espírito e nos dar um coração para o trabalho, para o recomeço, para a reconstrução, para o discipulado, para a santificação. Deus não quer corações calejados, abatidos ou com medo em seu trabalho. Ele quer trabalhadores com o coração livre, leve, forte e alegre nele. É por isso que Deus promete estar com o povo e incitá-los a fazer... e a amar o trabalho... mas não é só isso... quando Deus se refere em Ageu capítulo 2... verso 5... a promessa ou a aliança... literalmente palavra... feita no êxodo... meu espírito habita em seu meio... como prometi quando vocês saíram do Egito... portanto... não tenham medo... Deus afirma, irmãos... que sua presença... É a mesma presença poderosa que dividiu o mar vermelho. Êxodo, capítulo 19, verso 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Então, quando ele promete estar com o povo na hora de reconstrução do templo nos dias de Ageu, Deus está querendo dizer, vou usar todo o meu poder divino como fiz no Êxodo, para ajudá-los, fortalecê-los e protegê-los. Tenham coragem, trabalhem, não temam. Há ainda outra palavra de encorajamento nessa promessa de Deus. Para aqueles judeus cuja mente estava totalmente ocupada com a glória do templo de Salomão, a promessa feita por Deus através de Ageu servia para impactá-los da forma mais profunda e imaginável. Mas como assim, PR? Pouco antes da morte de Davi, irmãos, ele encorajou seu filho Salomão com palavras muito semelhantes às de Ageu, capítulo 2, versos 4 e 5. Preste atenção. Ageu 2, versos de 3 a 5 diz, Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, Seja forte, Zorobabel. Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês. Quando saíram do Egito, o Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19 e 20, diz... Davi disse a Salomão... Todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou, seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não deixará, nem o abandonará, durante toda a construção do templo do Senhor. Irmãos, a implicação dessa semelhança... É que o mesmo Deus que trabalhou com Salomão para construir seu grande templo... Também estava trabalhando com o povo de Ageu para a construção do segundo templo. Mesmo que aos olhos humanos, aquele segundo parecesse insignificante em comparação ao primeiro. Portanto, povo bonito de Deus, tenham coragem, trabalhem, não tenham medo. Descarregue seu coração do peso do passado... E deposite sua esperança nas promessas de Deus contidas na Palavra de Deus. Deus está com você e em você para a realização dessa obra de reconstrução. Terceiro, deleite-se nas promessas de Deus para o futuro. Descarregue seu coração do peso do passado. Deposite sua esperança nas promessas de Deus. E deleite-se nas promessas de Deus para o futuro. Deus só remete o seu povo em uma direção, irmãos, para a frente, sempre. Ele nunca os envia de volta ao passado, isso é coisa para de volta para o futuro. Apenas para a fundamentação, a obra histórica de Cristo no Calvário. O justo vive é de fé, não do que vê. Fé na graça futura de Deus. Fé de que Deus cuidará do futuro, da mesma forma que ele cuidou do passado, e perfeitamente até o momento entretanto como temos visto os judeus do do período de Ageu tinham romantizado o passado viviam descontentes com o presente e estavam temendo o futuro mas Deus tinha e tem o melhor para o futuro de seu povo primeiro porque Deus é poderoso verso 6 pois assim diz o Senhor dos Exércitos daqui a pouco mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Os judeus não ficariam para sempre sob a opressão dos samaritanos nem dos persas. Os gregos conquistariam os persas. Os romanos conquistariam os gregos. Herodes reconstruíram o templo de Zorobabel, deixando-o magnificente. Mas o mais importante, Cristo nasceria na plenitude dos tempos. No período romano, e um dia retornará para estabelecer... O seu reino eternamente. Porque Deus é poderoso. Segundo. Porque Deus é presente. Verso 7. Farei tremer todas as nações. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Assim como gente de todas as nações vieram para adorar no segundo templo em Jerusalém. Trazendo consigo seus tesouros. Cristo em glória encheu o mesmo templo em Jerusalém. A presença de Cristo nesse segundo tempo fez dele algo extraordinariamente mais glorioso do que o templo de Salomão, o primeiro, de Zorobabel, e de Herodes, o segundo. Cristo, irmãos, é o templo de Deus conosco. Deus é presente, cheio de glória, cheio de graça e de verdade em Cristo, que habitou entre nós. E terceiro, Deus é próspero, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não era o ouro e a prata do primeiro templo que o tornaram grandioso. Nem seria a prata e o ouro que o tornariam o segundo templo mais grandioso. A Deus pertence toda a prata e todo o ouro. Ele não precisa deles. A glória do segundo templo e do primeiro estava, irmãos, na presença de Deus. Em o um povo servir a Deus com a sua prata e o seu ouro, alegremente, isto ontem, hoje e para sempre, posto que o povo de Deus foi comprado resgatado, salvo do estilo de vida vazio que redou de seus antepassados, e isso não foi pago com cinto simples tesouro ou prato, que perde seu valor mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e nem mancha Deus é próspero quarto e último Deus é paz verso 9 a glória deste novo templo será maior do que o do primeiro diz o Senhor dos Exércitos e nesse lugar darei a paz diz o Senhor dos Exércitos irmãos quando Cristo entra na vida de alguém assim como ele entrou nesse segundo templo nos dias que esteve entre nós duas coisas acontecem primeiro, a vida da pessoa se torna gloriosa tesouros em vasos de barro... segundo... a vida da pessoa goza de paz... paz com Deus... e paz de Deus... igreja... dominem seus pensamentos... tudo o que uma alma descontente... mais precisa... é de paz... paz com Deus... e a paz de Deus... paz para continuar vivendo para a glória de Deus... a alma precisa aprender a calar a voz do passado abafar o barulho do presente e afastar o temor do futuro. Por isso que os pensamentos precisam ser dominados. A GEL nos ensinou a descarregar o nosso coração do peso do passado, a depositar nossa esperança em Deus no presente e a nos deleitarmos nas promessas de Deus para o futuro. A maior dessas promessas é a paz de Deus. Fruto da paz com Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6 a 9 diz. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Esse é o segredo do contentamento o que temos visto até aqui em Ageu. Definir nossas prioridades e dominar os nossos pensamentos. As duas coisas se resumem em uma só. Cristo. Viver é Cristo. Cristo é a sua prioridade. A paz está em Cristo. Cristo guardará sua mente e coração em paz. Agora, de modo prático, a luz do que estudamos em Ageu 2.1.9. A grande obra do tempo está em andamento e a construção será no novo céu e na nova terra. Veja, o templo de Zorobabel foi magnificado por Herodes, mas destruído em 70 d.C. E falando de si mesmo, enquanto o templo de Jerusalém ainda estiver em pé, Jesus declarou que o verdadeiro templo seria edificado após a sua ressurreição. João 2, 19 a 21. Destruam esse templo. E em três dias eu o levantarei. Estava se referindo a seu próprio corpo. Paulo parece sugerir que a igreja é o templo de Deus, tendo Cristo como seu cabeça. Mas o verdadeiro templo estará erguido no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, 22 diz... Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Mire-se, portanto, igreja na glória que está por vir. Aquilo que de fato importa, tudo para o que Deus nos chama a fazer, aos olhos do mundo e do próprio coração, parece insignificante. Lutar pela santificação, fazer discípulos, batalhar pela restauração de relacionamentos quebrados pelo pecado, edificar e batalhar pela igreja de Cristo. Essas coisas parecem insignificantes. Mas Deus, o mesmo Deus que disse estar com Salomão para edificação do primeiro tempo, que disse estar com Zorobabel, para edificação do segundo templo, disse estar conosco, todos os dias, até a consumação dos tempos, enquanto edificamos sua igreja, o templo de Deus, nesse mundo, portanto, renda-se a Jesus, arrependa-se, e creia em Jesus, olhe para Jesus, fique seus olhos em Jesus, clame por Jesus, para você ser santificado, e fazer discípulos, nessas coisas, devem estar seus pensamentos e prazer do coração. Salvação, santificação, edificação, multiplicação e glorificação em Cristo. Para tanto, você precisa de um milagre. O um milagre do novo nascimento. O um milagre da santificação pelo Espírito de Deus que faz reviver ou desperta o seu Espírito para Cristo e para a obra de Cristo. Que Deus os bendiga.